0: Počúvate svetový newsfilter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristina Bemer a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Január sa pomaly končí a počas neho sa objavilo hneď niekoľko hodnotení analýz, ktoré predpovedajú, že druhé výročie totálnej vojny proti Ukrajine nebude posledné. Dva roky od začiatku ruskej agresie uplynú necelý mesiac. Za posledných pár týždňov sa situácia na fronte výrazne nezmenila a inak to zrejme nebude ani v blízkej budúcnosti. Ukrajina navyše bude musieť vyriešiť jeden zásadný problém. Málo kto pripúšťa, že vojna proti Ukrajine sa môže skončiť skôr ako o dva či tri roky. Hovoria to predstaviteľia NATO, západné tajné služby či analytici. Niektoré zdroje americkej televízie CNN dokonca v súkromí spomínajú aj ďalších 5 rokov bojov. Vychádzajú najmä z toho, že ruská a ukrajinská armáda sú po svojich pokusoch zmeniť priebeh vojny vyčerpané. Deník Financial Times od svojich zdrojov zistil, že západní predstavitelia Ukrajincom radia taktiku, ktorú by sme zrejme ešte pred polrokom považovali za málo odvážnu. Nazývajú to aktívnou obranou. Ukrajinská armáda by podľa nej mala držať svoje obranné línie no zároveň hľadať slabé miesta v ruských pozíciách, ktoré by mohla využiť. Popritom by sa mala chystať na ofenzívu v roku 2025. Predpoklad, že vojna sa neskončí tento rok, ani budúci rok, potvrdila aj zástupca generálneho tajomníka NATO. Dodal však, že netreba prepadnúť pesimizmu a pokračovať v podpore Ukrajiny. Ak platí odhad, že rok 2025 bude kľúčový, o to dôležitejšie je, kto bude v Bielom dome. Predstava, že by sa rok začal inauguráciou Donalda Trumpa, ktorý aj verejne pozitívne rozpráva o Vladimirovi Putinovi, nie je veľmi príjemná, či už pre Ukrajincov alebo pre členské štáty NATO, ktoré sa spoliehajú na spoluprácu s podporou Spojených štátov. Ukrajinu však momentálne trápi problém, ktorý je o mnoho akutnejší ako americké prezidentské voľby, do ktorých zostáva vyše 9 mesiacov. Predstavitelia armády si pýtajú viac vojakov a žiadajú vedenie štátu, aby rozšírilo mobilizáciu. Takto by postupne chceli na boisko dostať ďalších 500 tisíc mužov. Jednou z možností je zníženie veku. Dnes sa mobilizujú muži od 27 rokov, hoci dobrovoľne sa môžu prihlásiť aj mladší. S tým súvisí aj druhý problém. Priemerný vek v ukrajinskej armáde je podľa odhadov britského denníka The Times 43 rokov. Sú jednotky, kde je to vyše 50. Mnohí z nich sú po dvoch rokoch vojny vyčerpaní, čo sa prejavuje aj na ich schopnosti plniť úlohy. Volodymyr Zelenský o tom vie, no uvedomuje si aj to, že ďalší pol milión vojakov je obrovskou záťažou pre štátny rozpočet a zároveň vyvolá pnutie v ukrajinskej populácii. Na hospodárstve krajiny sa to prejaví aj tak, že títo ľudia by odišli zo svojej práce. To všetko sú dilemy, ktoré Vladimír Putin nemusí riešiť. Celý štát sa podriadil jeho rozhodnutiu začať vojnu proti Ukrajine a odpor je minimálny. Zdá sa, že o výsledku republikánskych primárok sa rozhodlo už po hlasovaní v prvých dvoch štátoch. Ak sa nestane nič zásadné, prezidentskú nomináciu získa opäť Donald Trump, ktorý bude kandidovať proti Joevi Bidenovi. Ešte minulý rok sa očakávalo, že Trumpa by mohol medzi republikánmi ohroziť Ronde Santis. Ten jednoznačne obhájil post guvernéra na Floride a mnohí v ňom videli zástupcu novej generácie amerických konzervatívcov. Desantisovi Santisovi však vôbec nevyšla kampaň a v úvodných primárkach v I.O.V. zaostal za Trumpom až o 30 percentuálnych bodov. Hoci bývalého prezidenta v posledných mesiacoch ostro kritizoval začiatkom týždňa, sa v jeho prospech vzdal kandidatúry. Trumpovi tak ostala už iba jedna superká, to bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN Niky Haleyová. Tá má povesť umiernenejšej republikánky, ktorá okrem iného počas ruskej agresie jednoznačne stojí za Ukrajinou. Heliovej tým mal veľké očakávania od útorkových primárok v New Hampshire, kde sa tradične darí stredovejším kandidátom. Podľa prieskumov ide zároveň o vôbec najslabší Trumpov štát. Aj napriek tomu však Trump pomerne jednoznačne zvíťazil o viac než 10 percentuálnych bodov. Podarilo sa mu to aj napriek tomu, že veľké množstvo nezávislých voličov podporilo jeho súperku. Haley zatiaľ z prezidentského súboja neodstúpila, hoci jej šance získať republikánsku nomináciu sú mimoriadne nízke. Primárky sa teraz presunú do jej rodnej Južnej Karolíny, kde však v prieskumoch vedie jednoznačne Trump. Trump na Heliovú ostrov útočí a nepriamo sa jej dokonca v prípade návratu do funkcie prezidenta vyhráža vyšetrovaniami. V posledných týždňoch je čoraz radikálnejší aj na svoje pomery. Chváli autoritárskych lídrov, vrátane ruského prezidenta Vladimíra Putina a útočí na migrantov. Tvrdí o nich, že otravujú krv spojených štátov a šíria tam infekčné choroby, čo je vyvrátený mýtus. Ak sa dostane k moci, plánuje milióny ľudí deportovať. Tento týždeň sa v Argentíne začal generálny štrajk, ktorého cieľom bolo protestovať proti drastickým opatreniam prezidenta Javiera Mileja. V úrade je len 6 týždňov, inflácia za ten čas stihla narásť o 70 Javier Milej, libertariánsky ekonóm, známy aj tým, že okrem ekonomických analýz ponúkal v televízii typy na tantrický sex, už v predvolebnej kampani sľuboval drastické zmeny. Argentínske hospodárstvo mali vytiahnuť z väčšného stavu krízy. Dosiahnuť to chcel oslabením úlohy štátu. Niektoré sľuby už splnil. Napríklad zrušil 9 ministerstiev, lebo mať ministerstvo kultúry, zdravotníctva či rodovej rovnosti je podľa neho škoda peňazí. Za 45 dní v úrade vyhodil tisícky štátnych zamestnancov a umelo devalvoval argentínske peso o polovicu, čo spôsobilo raketový náraz cien. Napríklad ceny pohonných môc sa zdvojnásobili. Narastla aj inflácia v čase volie bola na úrovni 140 Už vtedy robili argentínčania nákupy na mesiac hneď po výplate, aby to stihli, kým ich peniaze stratia hodnotu. Dnes je inflácia na úrovni 210 Argentínčania vyšli v stredu do ulic a odborári zvolali generálny štrajk. Obchody a banky sa na 12 hodín zatvorili, lekári odložili operácie a zamestnanci mestských služieb prestali odvážať odpadky. Pridali sa aj opoziční politici a perónisti. V uliciach sa ozývalo, vlast nie je na predaj. Takéto štrajky zvykli v minulosti argentínskej vlády odradiť od drastických zmien. Excentrický Milej je však odhodlaný pokračovať. Chce pozastaviť platy štátnym zamestnancom, ktorí sa protestov zúčastnili a pohroziť väzením demonstrantom, ktorí blokovali cesty. Milej chce v zmenách pokračovať, tvrdí, že najprv musí byť horšie, aby potom mohlo byť lepšie. Pripravuje aj tzv. zákon Omnibus, ktorý prinesie množstvo zmien a ktorý bol hnacím motorom protestov. Tento zákon by mal obrovský dosah nielen na ekonomiku, ale aj voľby, prácu, verejnú bezpečnosť, životné prostredie či dokonca rozvody. Takisto bude koncentrovať moc v jeho rukách. Či generálny štrajk dosiahne aspoň nejaké ústupky zatiaľ nie je jasné. Hoci americký prezident Joe Biden naďalej bezpodmienečne podporuje Izrael, v posledných týždňoch sa dostáva do čoraz väčšieho sporu s jeho politickým vedením. S premiérom Benjaminom Netanyahuom sa nezhoduje predovšetkým na budúcnosti palestínčanov. Biden je desaťročia zástancom takzvaného dvojštátneho riešenia, teda vzniku palestínskeho štátu po boku toho izraelského. Svoj postoj nezmenil ani po minuloročných teroristických útokoch na juhu Izraela. Američania dúfajú, že moc v pásme Gazi a na okupovanom západ Brehu prevezme po skončení vojny umiernenejšie hnutie Fatach. Lenže to má medzi Palestínčanmi aj pre vysokú mieru korupcie mimoriadne nízku podporu. Vznik Palestínskeho štátu navyše naráža na politickú realitu v Izraeli podľa aktuálnych prieskumov je proti výrazná väčšina jeho populácie. Netanyahu tvrdí, že ak by Palestínčania sami spravovali svoje územie, Izrael by nebol v bezpečí. Izrael je v tejto otázke na medzinárodnej scéne osamotený. Napríklad Saudská Arábia mu odkazuje, že palestínske právo na seba určenie je nevyhnutnou podmienkou normalizácie ich vzťahov. Čoraz viac krajín naň zároveň tlačí, nech čo najskôr ukončí vojenskú operáciu v pásme Gazy. Už v piatok mu to neodkladným opatrením môže nariadiť aj Medzinárodný súd v Hágu, pred ktorým ho Juhoafrická republika žaluje z genocídy. Izrael tento týždeň navrhol Hamasu aspoň dvojmesačné prímerie výmenou za prepustenie všetkých zhruba 130 rukojemníkov, ktorí ostávajú v Gaze. Hamas to zatiaľ odmieta. Okrem tlaku zvonka je čoraz intenzívnejšie aj napätie vnútri Izraela, kde rešpektovaný člen vojnového kabinetu Gadi Kot otvorene kritizuje Netanyahu. Tvrdí, že mu nedôveruje a kritizuje ho aj za to, že nerobí dostatočne veľa pre oslobodenie zajacov. Myslí si to aj časť izraelskej populácie. Tento týždeň prebiehali masové protesty aj pred Netanyahuovým domom. Čoraz viac expertov pritom a podozrieva z toho, že chce vojnu v Gaze umelo predlžovať, aby oddialil vlastné trestnoprávne problémy. Kamerún sa stal prvým štátom, ktorý vo veľkom spustil očkovanie proti malárii. Vakcína má síce nízku účinnosť, no veľká očkovacia kampaň môže aj tak zachrániť 10 tisíce životov. Maláriu prenášajú komáre a najčastejšie sa vyskytuje v Afrike. V menej rozvinutých štátoch je prevencia a liečba komplikovaná. A tak na ňu každý rok zomrú stá tisíce ľudí, hoci to tak nemusí byť. Údaje Svetovej zdravotníckej organizácie ukazujú, že za rok 2022 bolo v celom svete 249 miliónov prípadov. Vyše 600 tisíc ľudí zomrelo. Smutné je, že 95% prípadov a 94% úmrtí prípadá na Afriku. Ešte smutnejšie je, že 4 petiny obetí sú deti. Preto dáva najväčší zmysel, aby sa očkovanie zameralo na ne. V Kameru nepodávajú vakcínu zdarma deťom. Celkovo ide o štyri dávky a lekári ich budú podávať s inými vakcínami, aby rodičia nemuseli chodiť na očkovanie príliš často. Je tu však aj jedna zlá správa. Vakcína, ktorú vyvíjali 30 rokov, má nízku účinnosť, iba 36%. Napríklad MMR vakcína proti osýpkám, rubéole a ružienke, ktorá je na Slovensku povinná, má účinnosť 97 až 99%. Napriek tomu sa vakcína proti malárii schválila a začala používať. Aj pri 36% účinnosti vedci a lekári očkovanie považujú za správny krok. Čisto štatisticky totiž vakcína môže zachrániť minimálne jeden z troch detských životov. Len za rok 2020 v Afrike vychádzalo na vyše 150 tisíc detí za predpokladu, že by ako dojčatá boli zaočkované. Kamerún je len začiatkom očkovanie proti malárii, postupne plánujú spustiť aj ďalšie štáty v Afrike. Ak všetko pôjde tak, ako má, za pár rokov by mohli zaočkovať milióny detí. Ak sa bude pokračovať aj v projektoch, ktorých cieľom je prevencia prostredníctvom sietí proti komárom či repelentov, počty obetí vo viacerých krajinách by mali výrazne klesnúť. Dôležité však bude, aby vlády efektívne reagovali aj na šírenie hoaxov, ktoré pravdepodobne budú sprevázať očkovaciu kampaň, tak ako sme to videli pri covide. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Kristína Bömer a Tomáš Čorej. To počúťa o týždeň.